0: 今天我们首先来关注中美俄在非洲的合作。2018年12月10号，中国核工业集团有限公司在官网上宣布，已经为尼日利亚完成了微堆低农化改造，为国际防止核扩散事业做出积极贡献。在这篇低调而充满专业术语的新闻稿背后，却是一段关于核安全不为人知的故事。2018年10月到12月，中美俄等国联手。成功从尼日利亚转移出一批高浓度核材料，使其免于落入恐怖分子之手。美国提供主要经费与安保，俄罗斯的公司出飞机与存储容器，中国则为尼日利亚进行微堆低农化改造，并且负责接收转移后的高浓油。尽管两国存在着贸易摩擦，但是在拥有共同利益的核安全等领域，双边以及多边合作并没有受阻。
1: 那这个事情其实没有相关媒体报道，我们还真是不了解。呃，要聊或者说要评价这个事儿，咱们把这个事情得先说清楚。呃，大家明白这事儿是发生在尼日利亚那儿的一个大学，它实际上手头有一个堆，就反应堆啊，当然是这种所谓微堆，很小的一个东西，它实验用的。只不过呢，他技术不行，他用的燃料是这种高纯度的高浓缩铀，这个东西其实以前我们也经历过。就是我们这个燃料用武器级的油，这是有过的。只不过中国现在技术很发达，这种民用堆、这种小型的微堆呢，我们可以使用那种低浓度的了。那你说高和低有什么不同呢？其实高浓度的，首先它成本会高，另外呢，如果这个东西被恐怖分子掌握了，会带来非常大的麻烦。当然说，呃，尼日利,利亚这个堆本身，因为它很小啊，所以它整个从量上并不多，一公斤左右吧。这个东西不足以任何人，你就给这个核大国哈，它也不足以用这点材料去制造一枚真正的核弹，就是核爆炸链式反应核弹，它制造不出来。但是它可以制造脏弹。所谓脏弹呢，就是因为它本身是一种放射性的材料，是吧？把它和这个炸药。放在一起，最后爆炸之后，可以在相当的区域内呢形成也是带有放射性的污染，但是呢，它不会是这个链式反应的核爆炸，不是真正的核弹，但是脏啊，就是污染嘛，叫脏弹。但是你想，对恐怖分子来讲，什么核呀、啊、脏啊，如果对他来讲有意义的话，他会用。所以这种高纯度的、高浓度的这个浓缩油呢，实际上对整个世界来讲，其实大家用起来都要很小心。远的不说，当年苏联解体的时候，就苏联的核武库、苏联本身的很多核机构，他们的安全能不能得到保障，是不是会出现核扩散，这个大家都高度的紧张。甚至你说乌克兰，乌克兰不是不想要核弹吗？那个核武器怎么销毁，这大家都非常紧张，就是这个道理。那这次事儿出在尼日利亚，他那个大学呢，等于说要进行一个改造，这个改造谁完成呢？等于说中国出技术，中国没有出钱，中国出技术。呃，人，我们帮他把这个东西完成，完成就是把他原来的那个呃燃料棒嘛，把它卸出来，那是这个高浓度的，然后换上这个低的，用我们的技术改造了之后呢，换上这种低浓度的就是燃料，这个燃料就是算恐怖分子拿到手，一般说来也不会产生太大的威胁吧，是这个事儿。这个事儿呢，就是美国掏钱，掏大概整个需要五百五十万，美国掏了四百三十万，剩下的钱呢是挪威和英国。是这样的，当然美国说是提供保护什么的，真正的保护人家尼日利亚是一个主权国家，那保护是很有限度的。那俄罗斯呢？俄罗斯出了两样东西，一架飞机安 -224 大飞机哈、啊，另外是什么呢？出了一个就等于说是一个一个装置，就是中国人把这东西卸出来装哪儿？它有放射性啊，它需要带有这种屏蔽的，就把这东西安全的放起来，一个保险箱嘛三十吨这个大东西是俄罗斯提供的。挺憨实的一个东西，这样就等于说是三大国，呃，同心协力，确保这个事情安全的完成。你说这也没什么呀，说好了做不就是了？关键是在最关键的节点上出事了，就是尼日利亚这个大学所在的那个省发生骚乱，可能死了五十多个人，就是发生了暴力事件，然后当地就必须实行宵禁，这个事儿就就只好停下来了。这一停下来呢，大家就急了。其实当地的大学就很着急，人家也不希望这个东西。假设真的是能招恐怖分子过来的话，那你想是什么后果？这几个大国也急了，说这么拖下去，你拖的时间越久，麻烦越大。那么在尼日利亚有什么组织对这东西感兴趣呢？博克圣地，那是货真价实的恐怖组织，而且在美国那也是上了他的榜的。所以这个事情就成了千钧一发了，就确实成了在当时。非常要命的一个事儿，让人觉得惊心动魄。那怎么办呢？就是官方、政府啊、国家之间打招呼，最后是给了一天的窗口，由当地就军队啊，荷枪实弹的保护这三国相关人员。当然，中国人很重要，我们出的技术，嘛，因为这技术我们有，恰恰我们有，就帮他做这个事儿。嗯，他在六米深那个地方把他的燃料棒卸出来，装到这三十吨的这个保险箱里拿走，然后给他换上这个低浓度的东西。人家那个东西，还得确保人家很正常的运行吧？没问题，一切 OK。然后，哈哈，这对我们河北石家庄的听众，可能你要知道一下，那架安幺二四，安幺二四在我们河北石家庄那个机场是降落过的，对吧？这次，我记得当年我们像土耳其出口什么那个，轻轨啊，还是什么城际之类的车，都是从石家庄过去的。这次，呃，俄罗斯那家安幺二四。上面带着三十吨的那个保险箱吧，里边就是这个高浓度的，这个就是浓缩铀吧。这个东西恰恰是在石家庄落的地，然后从这儿又到了北京。这个东西理论上可以继续利用的，就是有一些核电站可以继续使用这个东西，浓度比较高嘛，就是纯度比较高，还能再用。呃，但这个事儿本身啊，一直到这东西到了中国，应该说算是大家松口气，放心了。这个事儿就是说清楚了。所以这是大国合作、多国合作完成的一个一度让人觉得惊心动魄、很紧张的一个事情。那这个事 儿， 下面就是感慨一下几点感慨吧。一个感慨是什么 呢？ 就是随着中国的发展 吧， 就是 你， 你愿意不愿 意， 很多国际义务你真的得承担。你像这次尼日利亚这个东 西， 它这个堆这个小很小的一个 堆， 我们有这个能力。所以最后 呢， 你看三家。这就是所谓有钱出钱，有力出力。对我们来讲，我们这回是出动的是技术，实际上是人。俄罗斯呢不出别的，就把这个工具解决了。美国呢说实际上出钱，另外还搭着挪威还有英国，嗯，把这个事情就做成了。如果这个事情不做的话，很可能对尼德利亚也好，对相关国家吧，周边很多国家，甚至对整个世界都可能产生威胁。那个伯克圣地，我记得他是效忠两次宣誓效忠 IS 了，就是伊斯兰国。那最后它会带来什么后果，真的就就不可测了，这是非常可怕的一个事情。但是由于大国联合出手吧，这个事儿最终是比较好的解决了。呃，那由此我们就说第二点哈、啊，你看今天大国的博弈啊是非常激烈的。实话实说，在特朗普上台之后，啊二零一八年真的是这个没消停过，一直在折腾，就是多国之间的博弈，中美之间是贸易问题。那你看，美国和欧盟之间贸易问题搞得也是不亦乐乎。另外呢，西方和俄罗斯之间是一系列的矛盾和摩擦，围绕着中东呢，多方博弈也一直没有停，天天是刀光剑影。就在这么一个混乱的局面下，那你说这个国家之间、大国之间，那不真的就是敌对状态，不就成了冷战了吗？呃，你也不能说不是这个冷战啊。你现在用这个词儿来概括大国关系，也不是没有道理。但是呢，还是有合作。大国之间还是有合作。其实，即使在冷战时候，大国之间就是美苏之间在某些领域，也不得不展开合作。而目前，其实更是如此。涉及到国家安全的问题，涉及到核的问题，国际安全的问题，包括涉及到像环境问题等等。大国之间不合作，这事儿是无解的。所以，你不管你愿不愿意，捏着鼻子，有的时候该做这事情也得做。尤其是美国，美国实际上在核问题上对中俄。是有看法、有态度的。特朗普上来之后 呢， 有一系列的不利于大国合作的这个举 措， 有一些决断。但问题在于事到临 头， 你怎么 着？ 你不就出点钱 吗？ 你那钱给别人能办事 吗？ 办不 成， 还得是大国合作。所以这个事 情， 我想 呢， 对整个世界是一个提 醒， 对美国来讲其实也是一个提醒。好在对他来 讲， 这算是经验。而不是教训
0: ，呃，有一个细节就是在本次联合大抢救之前，在去年的十月份，美国能源部呢曾经对中国的核电技术发布了禁令。而在刚才说到的尼日利亚行动开始几个小时之前，美国总统特朗普呢还提出要不顾中俄反应，扩充美国的核武库。对此呢，俄罗斯的卫星通讯社有一段这样的评价，说个别国家的孤立主义和狭隘利益思想不太适合当今这个复杂而。而又并不总是安全的世界
1: ，我觉得他们说的是对的。但我们就说美国，美国刚才你讲了一系列的做法，但转回头来和中国、俄罗斯还得合作，你不合作又不行。当然，我们就只能呵呵一笑，说美国确实是一个极为实用主义的国家，一抹脸儿。呃，前不久我们讲在嫦娥四号问题上也是这样哈，在技术上、在数据上，它对中国航天一度是有相当的封锁，但是呢。嗯， 他希望你帮忙的时 候， 二话不 说， 一点不客 气， 你就能帮忙帮。所 以， 我们以前也解读过他们的这种心态。包括你 看， 零八年闹经济危机的时 候， 美国希望中国帮忙的时 候， 那也不客气。但是帮完了一抹 脸， 就像那个张维维教授不就说 吗？ 这忘恩负义 啊！ 张维维 说， 希望下次你们再闹危机的时 候， 展示你们这资本主义的优越性去啊。这是张维维教授的这说法很有意思。那我理解他们的思路就是这样。我是请求你帮忙了。那你可以帮，可以不帮。你要选择不帮呢，我我没办法自己扛去了。你既然选择帮呢，那就是你能帮，你愿意帮，你接受。那既然是这样的话，是你乐意，而不是我乐意，所以我也没有必要更多的感谢你啊。我估计美国人就是这样一个思路，他极端的实用主义，他非常的直接。所以和这样的国家打交道，我们怎么说呢？一方面呢，维护我们自己的利益，这是必然的。同时呢，呃，既然合作又必不可少。在合作之中，怎么建立一个就磨合出一个一个新的模式，一个新的格局啊？建立一套新的规矩，这也是我们在不断的这个体验之中啊，应该总结出来的东西。其实对美国也未必不是如此
0: 。我就想到了嫦娥四号，当时咱们要用一些数据的时候，美国把数据给关了啊。到咱们有一些数据的时候，他们说能不能给我们用用呀？我们很大气啊，用吧
1: 。我理解是这样，你用“大气”这个词儿也不是不对。但是我 想， 对我们来讲 呢， 呃， 也不简单的说大气不大气。我觉得我们要有算 计， 我们要有原则。如果我们合作做这个事 情， 我认为一个 呢， 确实是展现我们的形象。这个形象不但是对美国 人， 对整个世 界， 对其他国 家， 其 实， 呃， 这个展现是有必要的。那另一方面 呢， 这种合作本身恐怕也是让对方逐渐的意识到。这个合作伙伴也好，对手也好，他的重量级，他的能力，还是要意识到这个东西。所谓合作合作，那只能是在双方吧。你看，一个呢是能力接近，或者说在某一个领域双方相互需要；再就是有共同的目标，而且在手段上双方也不是互相排斥，就是有一系列先决条件的情况下，合作才能够达成。这个我们要看到。呃，另外，总的来说呢，经过这么多年的博弈吧，其实封锁我们的东西，啊，禁运的东西，往往我们做的就就特别强，这是这样的。呃，而美国呢，一贯还是认为，比如中国在某个领域窃取它的技术啊什么的，其实这是很搞笑的一个事情。现在也是这样，即使在双方在做贸易的这个对话谈判的时候，美国也一再指责中国什么什么知识产权问题之类的东西哈。你真要说知识产权一类的问题，也未必没有。中国可能有，美国也不少。你就说高通和苹果这里边，其实你要念叨念叨，这里边故事也很多。所以这个问题有的话，那大家想办法解决。其实，大家可以找到共同点，找到交集，呃，找到相互都能接受的这个共识哈、啊，达成一定的目标是可以的。如果相互的指责啊，或者说什么脱钩啊、限制啊，其实未必是一个最好的选择。就说美国人，这未必是很明智的做法，更何况。就是谁没求别人的时候啊，对吧？你一摸脸儿，现在你就希望中国给帮忙了。那中国显然在这个，你说博弈也好，合作也好，在这个过程之中，逐渐的在掌握我们的主动权。所以我个人以为呢，呃，一个是绝不能关上合作的大门，嗯，我不理你们，我自己玩，这就愚蠢了。不但另一方面，肯定我们要有我们的底线，也不是你要什么我就答应什么的、嗯。